0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, todos, não só as pessoas que estão participando, mas os seus familiares também, a sua vizinhança e seus colegas de trabalho, todos aqueles que creem na palavra de Deus, automaticamente são abençoados, porque creem na palavra do Criador. O Criador, (risos) mediante a sua palavra, cria novas todas as coisas. E quando se crê na palavra dEle, então se crê nele. E quando se crê nele, ao retorno, há a compensação, há as bênçãos. Quando a pessoa crê, ela obedece, ela segue, ela abraça, ela casa com a palavra de Deus. Não pode abraçar o Deus fisicamente, mas abraça a sua palavra de forma que ela, que é o Espírito, Espírito Santo entra dentro da pessoa e faz dela uma nova criatura. Nós temos falado isso, que Deus não nos criou para o sofrimento, para a dor. A Bíblia ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus soprou nele o fôlego da vida e o fez alma vivente, essa alma vivente que trouxe vida para aquele homem só teria teria continuidade de vida, só teria vida, vida mesmo, enquanto mantivesse essa comunhão com Deus, essa crença em Deus, a obediência à sua palavra. Mas quando o homem desobedeceu, quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, então a alma, a alma deles ficou só, abandonada, triste, perdida, desorientada, Até porque Deus não poderia mais ter comunhão com o pecado, porque ele é perfeição, ele é santidade. Então o homem foi expulso da presença de Deus, porque a alma que Deus lhe havia dado, havia pecado. Havia pecado. O salmista diz assim, aliás foi o próprio Davi quem disse, Sara a minha alma, Senhor, porque pequei contra ti. Então, quando a alma peca, ela fica doente. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e a humanidade cresceu sem ordem, sem disciplina, sem justiça, vivendo de pecado em pecado, de emoção em emoção, de sentimento em sentimento. Hoje nós temos quase oito bilhões de seres humanos, de almas viventes, perdidas, desorientadas, a sua maioria. Por quê? Porque os nossos pais pecaram. Os nossos pais corromperam a perfeição de Deus e aí sofreram as consequências nós sofremos as consequências mas Jesus veio para dar início a uma nova natureza humana a uma nova nação um novo reino que é o reino de Deus o reino de Deus é formado por almas que eram viventes, mas foram transformadas em espíritos vivificantes. Então essas pessoas que foram transformadas de almas viventes para espíritos vivificantes, têm a natureza do Senhor Jesus são de Deus e vivem uma vida diferenciada da vida daqueles que são meramente almas viventes. É claro que os que creem na palavra de Deus foram transformados depois de receberem o o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, foram transformados em espíritos vivificantes. Espíritos vivificantes, quer dizer, voltaram a ter a imagem e semelhança de Deus e com o Espírito de Deus dirigindo as suas vidas. Então, essas pessoas são felizes. Não é a maioria. Infelizmente, é a minoria. Mas a maioria eu creio, mais de 90% da humanidade continua sendo alma vivente, isolada, sofrida, porque está longe de Deus. Não crê na sua palavra. Ou quando diz que crê, mas não obedece, então não há resultado. Veja que Jesus disse assim, Aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, nunca terá sede. Quer dizer, está satisfeito. Quem é batizado, selado com o Espírito Santo, quem recebe o Espírito de Deus, há quem receba o Tranca Rua, o Exu Caveira, o Bezerra de Menezes, há quem receba espíritos, entidades. Mas continua... Com sede, porque essas entidades, esses espíritos, não são capazes de transformar suas almas, transformar suas vidas e matar a sede de suas almas. Mas Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, essa água fará nele uma fonte que salte para a vida eterna é o Espírito vivificante. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa deixa de ser alma vivente para ser Espírito vivificante. É o que ensina também o texto bíblico, que fala assim, assim também está escrito é a palavra de Deus inspirada e escrita pelo homem, inspirada por Deus escrita pelo homem então o apóstolo Paulo diz o primeiro homem que é Adão foi feito em alma vivente mas essa alma caiu, pecou e obviamente foi expulsa da presença de Deus que é santidade, pureza, justiça. Mas o último Adão, referindo-se a Jesus, ele diz, Deus o fez em espírito, o espírito vivificante. Quer dizer, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus, que é o filho de Deus, veio nasceu do Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, quando foi batizado nas águas, e tornou-se, obviamente, Espírito vivificante. Espírito vivificante, quer dizer, Espírito que dá vida. Pessoa que dá vida. Quer dizer, deixou de ser alma vivente para ser Espírito vivificante. O testemunho que nós temos do seu João de Deus, nós vamos passar já já, mostra a diferença. O seu João de Deus, quando chegou aqui em São Paulo, ele comeu o pão que o diabo amassou. Ele gemeu, sofreu. Por quê? Porque ele era alma vivente. Mas quando ele conheceu a palavra de Deus, creu nessa palavra, se entregou a essa palavra e recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado em Espírito vivificante, quer dizer, Espírito que dá vida, Espírito que dá. Enquanto a alma vivente é a alma vivente, é uma alma sofrida, carente, é uma alma com depressão, com insônia, com nervosismo, com ansiedade, tudo que faz dá errado, vive na base da sorte, ou tenta a sorte, mas a sorte e o azar são uma combinação do inferno para levar as pessoas desse mundo àquela esperança que nunca se concretiza, esperança de sonhos, que nunca se concretizam. Então, quando uma pessoa é alma vivente, é uma pessoa triste, abatida. É uma pessoa, por exemplo, ela nasce sem pai, sem mãe, ela vive só nesse mundo, ela é perseguida, ela é odiada, ela é incompreendida, ela é rejeitada, rejeitada por tudo, por todos. Ninguém a compreende, ninguém é ela Ela é revoltada contra o mundo, ela é revoltada contra tudo, contra todos. Por quê? Porque é a alma vivente. Mas quando essa alma vivente passa a crer na palavra de Deus e recebe o Espírito Santo, essa alma vivente deixa de ser sofrida, cansada, depressiva, ansiosa, medrosa, duvidosa, cheia de dúvida, ela deixa de ser assim, uma vida desgraçada, para ser espírito vivificante, quer dizer, ao invés de ficar buscando bênçãos, ela é uma pessoa que dá bênção, que vivifica, que passa bênção, que passa espírito, que passa segurança, que passa fé, é isso que significa espírito vivificante, que foi que começou com Jesus. E todos os que são espíritos vivificantes carregam consigo a imagem de Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Compreendeu, minha amiga e meu amigo? Por isso nós temos o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum que as pessoas sacrificam a sua mente, o seu intelecto, seus pensamentos, suas vontades para fazerem mergulhar no oceano do Espírito, que é a palavra de Deus, pensamentos de Deus. É difícil? É difícil, mas o que é bom nesse mundo que não tem um valor, um preço alto, não é verdade? Imagine o que é maravilhoso que Deus nos oferece, que não custa um sacrifício, que seja assim. De graça? Não, não é de graça. Tem que haver um sacrifício. Você tem que doar a sua vida. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que pagar o preço para ser batizado com o Espírito Santo. E o preço é entrega da sua alma, sofrida, cansada, sobrecarregada, no altar, para que, então, do altar venha o espírito vivificante e você tem uma nova vida. É o caso do seu João de Deus que nós vamos assistir agora.
2: Se tivesse chuva, a gente colhia. Se não tivesse chuva, passava fome. Nem toda era vida de sofrimento e ali eu só chorava. Eu nasci no norte de Minas ali foi uma vida de sofrimento, porque eu tinha sete irmãos mais novos do que eu. E ali a gente trabalhava na roça, o meu pai dependia do trabalho da roça, tudo que ele plantava ali. Se tivesse chuva, a gente colhia, porém, se não tivesse chuva, ali não tinha colheita nenhuma. Então, aquele ano ali, a gente passava fome. Fome, assim porque era assim, a gente não tinha nem o arroz e o feijão para comer. E a gente chegou o dia da gente passar com, comendo manga no lugar do feijão e o arroz. Mas só que como a gente dependia do que a gente plantava, ele não tinha um, uma vaca, nem né, para a gente tomar o leite, não tinha nada. Ali a gente era a família mais pobre que tinha ali naquela região. Vim para São Paulo. Só que quando chegou aqui em São Paulo, é, como lá a gente não tinha assim a oportunidade de estudar Lá eu cheguei a fazer só a quarta série. Aí cheguei aqui e fui trabalhar de ajudante de pedreiro. E, e eu não tinha lugar para morar. né? Ajudante de pedreiro, mas não tinha condições de pagar um aluguel. Aí eu pedi para o rapaz da construção lá, se eu podia ficar dormindo lá. Aí tinha um local lá onde eles tinham feito um, fechado com as madeiras, colocado umas telhas para colocar o cimento. né? Aí eu falei, eu posso ficar aqui? Aí eu fiz eu mesmo, peguei umas madeiras, fiz uma cama, coloquei um colchão ali e ali eles me davam uma armiteca. Ali eu bebia meio litro de 51, né, pra jantar. E aí não conseguia dormir, eu não conseguia dormir. Aí quando eu ia pegar naquele soninho ali, era as 4 horas da manhã e às seis e meia eu tinha que levantar, porque às sete horas eu tinha que começar a trabalhar. Então era vida de sofrimento e ali eu só chorava, só chorava. Aquela noite ali era só chorava, levantava, acendia um cigarro, fumava um cigarro e era aquela vida. O sonho de todo mundo é casar. Eu falei, eu vou comprar um barraco, aí comprei um barraco na favela, né? E falei, agora eu vou casar, porque quando eu vim do norte de Minas para São Paulo, eu tinha uma namorada lá, né? Aí voltei, fiquei noivo, aí casei, né? Aí fui casar, falei com minha irmã, falei, olha, eu vou, eu vou pro Norte de Minas, eu vou casar. É, quando eu tiver, já para chegar aqui nos dias de eu vim, é, você vai lá no barraco, faz uma limpeza naquele barraco lá, e, né? Compra umas frutas, alguma coisa e deixa lá. E assim eu fui, né? Tinha comprado o básico, colocado naquele barraco, né? Porque eu também não tinha condições. Naquela época a gente fazia aqueles carnê, né? Comprei o básico, coloquei naquele barraco e fui casar. Só que quando eu cheguei, não tinha nada naquele barraco. Tinha levado tudo, 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 tudo. Não tinha deixado nada. Foi Os caras roubaram, entraram. Chegou com um caminhãozinho e levou tudo, né? Levou tudo. Aí eu fui para casa da minha irmã, cheguei lá. Aí a minha irmã falou, ó, oh, você fica aqui porque não, não tem como você fazer nada. Só que... A casa que ela morava também era no barraco também, tem prefeitura também, então ela só tinha dois quartos, que era o quarto dela e do filho dela. Só que naquele quarto do meu sobrinho, não tinha porta. Ali então eu vivi uma lua de mel num quarto sem porta. Aí a minha irmã já ia na igreja, aí ela falou, ó, oh, embora na igreja comigo. Aí eu fui, aí cheguei ali, eu vi algo diferente, né, vi algo diferente. A minha esposa não foi, né? Eu fui com minha irmã. Aí cheguei ali eu falei, eu achei o lugar certo. Aí já logo já me projetei, falei, eu vou me batizar, me falaram do batismo nas águas. E eu falei, eu vou me batizar, né? Aí eu me batizei. Aí eu falei, eu vou pegar firme. Aí me falaram, ó, tem que ser batizado com o Espírito Santo, né? Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu me foquei. eu falei, eu quero, eu quero esse batismo com o Espírito Santo. Aí veio a fogueira santa eu falei, eu vou para o altar, aí eu fui para o altar, tá? Peguei o meu salário, mais aqueles bisco... aquele dinheiro daqueles biscoitos que eu vendi ali e fui para altar. Aí ninguém me obrigou a fazer nada, só que eu tinha algo que eu queria que era mais importante. Fiquei, falei, eu quero o Espírito Santo, quero o Espírito Santo, aí um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Fui batizado e eu falo, para o uma verdade, foi uma alegria imensa, sabe? Uma alegria imensa assim, que uma coisa foi algo tão assim, inesperável que a minha esposa falou, o que está que acontecendo com você? Que ela não ia na igreja também. Né? Ela não ia não, só eu que ia. Eu não tinha vazio, não tinha mais nada, aquela alegria, sabe? Eu andava na rua assim, vontade de sair pulando assim de alegria, sabe? E <risos> eu saía fui para o trabalho, mesmo trabalhando de ajudante de pedreiro, que eu continuei na hora, trabalhando de ajudante de pedreiro, né? E eu saía assim pro trabalho que eu descia do ano, saía pulando de alegria, sabe? Aquela alegria sozinho, sabe? Que alegria mesmo. as pessoas falavam, esse cara parece que tá louco, a alegria que o cara tá que alegria é essa? E foquei naquilo agora, não, não, pedi, não pedi bênção financeira, não pedi casa, não pedi nada. Aí já fui trabalhar para mim mesmo. Aí Deus foi me dando direção, foi me dando direção. Dali eu já saí para uma casa boa, né? Cheguei, mudei dali, eu já fui para uma casa que nem eu acreditava que eu podia morar numa casa daquela. Já com garagem, já tinha comprado um outro carro, né? já tinha pessoas que trabalhavam comigo nessa época, né? Aí é tanto que chegou uma prima dela na minha casa, o filho dela ia entrando e falou, olha, Nilva, onde que esse cara, onde que meu filho está entrando? Ela falou, não, aí é minha casa mesmo. Eu sempre falo, Deus para mim, está em primeiro lugar da minha vida. Então por isso que Deus tem me abençoado. Quem olha para mim assim e fala, poxa, como que esse cara, pá? É tanto que... As pessoas, muitas das vezes, as pessoas antes que eu acabei de falar para o senhor, que eu não tinha casa própria, eu paguei aluguel 16 anos. Né? Eu paguei aluguel 16 anos e as pessoas falavam, o que, é que você faz com seu dinheiro? Você deve dar o seu dinheiro para a igreja. Né? Falava isso comigo. E hoje, como Deus tem me abençoado, o que é que eles falam? Fala, é a igreja que dá para você. Deixa <risos> com ver como que é as coisas, né? E eu falo, não, é Deus. Deus, eu não tenho capacidade para nada, mas Deus, Ele me capacita. né? Que capacidade eu não tenho, mas ele me capacita. Hoje eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho a minha empresa, eu tenho os os carros que eu faço entrega, hoje eu ando de caminhonete, eu tinha tinha que ir a pé para a igreja porque eu não tinha condições de pagar nenhuma passagem de ônibus. Não tinha condições. Hoje eu ando de caminhonete importada, eu tenho moto de passeio, minha esposa tem o carro dela. Aquele rapaz que não tinha condições de pagar um aluguel, que morou naquele barraquinho que o banheiro era lá no quintal, Hoje, hoje eu tenho um prédio, só nesse prédio eu tenho nove locação nela. O meu casamento é uma benção. E eu tenho uma mulher de Deus mesmo, que me apoia em tudo. O que eu falo, filha, vamos embora fazer isso? Ela fala, vamos. Né? É para a obra de Deus? Vamos. Tenho os meus filhos, que é uma benção. Um rapaz que não teve condições de estudar, hoje eu tenho um filho doutor, né? (risos) Eu tenho um filho doutor, que é o meu filho Isaac, né? Agora, já vai, agora, é final desse ano agora, meu segundo filho já vai se formar também, adotou também. Uma pessoa que não teve condições de estudar, e eu chegar a um ponto desse, eu falo só Deus, porque capacidade para isso eu não tenho. A minha intenção de prosperidade era me poder dar uma vida melhor para os meus filhos e ajudar na casa de Deus, né? Fazer os meus propósitos para a obra de Deus. Né? que Inclusive, agora, outro dia mesmo, eu falei pastor eu falei pastor, quanto que é a conta de luz aqui da igreja? Né? E ele falou, eu não sei. Eu falei se eu ver para mim lá, porque eu vou pagar a conta de luz aqui da igreja, entendeu? Fico um pouco meio emocionado, sabe? Porque eu fui uma pessoa que o templo de Salomão estava construindo aqui, Aí não tinha cadeira, não tinha nada aqui, né? Aí cheguei aqui e falei, meu, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Aí peguei o meu melhor, não era campanha, não era nada, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso que eu quero ver a glória de Deus aqui, entendeu? Porque foi muito sacrifício, muito sacrifício aqui pra construir o templo, entendeu? Então eu acompanhei passo a passo, o que eu pudesse ajudar, né? Eu me lançava, entendeu? O que eu puder fazer, o que eu tenho, eu vou fazer e vou me lançar, né? E depois disso, não me faltando nada, não me falta nada, entendeu? até tem mesmo que agradecer por todas as oportunidades, né? Oportunidade que a Igreja Universal me deu de conhecer a Deus, né? Porque eu não conhecia, eu não conhecia, e através da palavra dos Homens de Deus me levou eu até conhecer a Deus.
0: Observe bem esta imagem por alguns segundos tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo.
1: O Espírito Santo, você não precisa necessariamente fazer um jejum para recebê-lo. Mas quando a pessoa faz o jejum, se submete ao sacrifício espiritual, então ela está mostrando, demonstrando a sua fé, ela está automaticamente despertando a própria fé porque é pela fé que se recebe o Espírito Santo. Não é por méritos, mas pela fé. Mas essa fé tem que ser uma fé prática. Tem que ser uma fé prática. Que, obviamente, exige o sacrifício. Praticar a fé, é claro que tem que se fazer o sacrifício. Por exemplo, você tem mágoa de uma pessoa. Se você quer perdoar essa pessoa, você tem que sacrificar o seu orgulho, você tem que perdoar essa criatura, você tem que liberar o perdão para ela, isso é sacrifício. Então, tudo que é feito pela fé, envolve o sacrifício. Então, o jejum de Daniel é para despertar a fé das pessoas que realmente têm sede de serem transformadas, estão cansadas de serem almas viventes. Elas querem ser espíritas, Espíritos vivificadores. Aí, quando ela está disposta a pagar o preço por aquilo que Deus oferece graciosamente, então ela sacrifica. Então, o que nós estamos fazendo? O jejum de Daniel é uma abstinência completa de informações seculares, notícias, esporte, qualquer tipo de entretenimento. A gente está colocando de lado e mergulhando a nossa mente no mar do Espírito Santo, no mar da palavra de Deus. Quer dizer, quando a pessoa deixa de consumir as informações seculares, entretenimentos e conversas fiada, essa pessoa vai se desintoxicando daquilo que faz trazer dúvidas, medos, ansiedades, é ou não é? Fala a verdade. Você viu a pandemia aí, no início da pandemia, houve uma convulsão social, houve um cataclisma mortal, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas morreram. E as notícias faziam as pessoas darem passos mais rápidos para a cova, porque as notícias levavam a dúvida. E a dúvida trazia o medo, e o medo se consumia com a morte. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa alma agradece, ela se refaz. Mas quando a gente ouve a palavra do mundo, as coisas do mundo, então a nossa alma perece cada vez mais. Se ela está no pecado, ela mergulha no pecado maior porque ela está desesperada a alma vivente é sofrida é solitária é abatida, é infeliz mas quando essa alma vivente tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus através do recebimento do Espírito Santo então essa pessoa se transforma ou é transformada pelo próprio Deus em espírito vivificante, que foi o que aconteceu com o seu João de Deus. Mas, veja só, não foi com ele só, não. Nós temos também a Glória, que é uma metalúrgica, também teve uma experiência, só que o jeito dela, o problema dela, era fake news. Mas até que, você sabe, a verdade é como óleo na água, pode colocar o óleo lá embaixo, no fundo do oceano, mas cedo ou mais tarde ele estará em cima. A verdade prevalece e ela aparece e faz acontecer o que nós vamos ver agora. Vamos assistir o testemunho dela.
3: O meu nome é Glória, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Nunca tinha ido na igreja, eu sempre ouvia falar através das emissoras, reportagens e por ser umas emissoras bem renomadas, eu acreditava que aquilo tudo era verdade. E eu falava, eu odeio crente, e principalmente esses bispos, esses pastores da Igreja Universal, que são todos ladrões. Então eu falava, mas fazer o que numa igreja dessa? A gente já vai em busca de socorro e chega lá, a gente já chega sem nada e eles ainda pedem o que a gente tem eu falava, não, lá lá eu nunca vou. E eu sempre dizia, eu nasci nessa religião, eu nasci no catolicismo e eu vou morrer nesse catolicismo, porque para mim é o caminho certo. Nesse tempo, eu sofria com o sofrimento da minha mãe, que o meu pai tinha vícios de bebida, o meu pai adulterava, e, e mesmo ela sendo devota às imagens e tudo, ela tinha um casamento destruído. E eu, quando solteira, eu, eu tive muitas des, desilusões amorosas, eu nunca firmei um, um namoro. Eu era uma pessoa nervosa, é, aonde eu ia eu arrumava confusão, briga, eu bebia muito. Aquele vício de alcoolismo do meu pai, eu passei a carregar comigo também. E foi quando eu, eu saí, eu morava no, numa cidade do Nordeste e vim para cá, para São Paulo pra trabalhar, né, queria uma vida diferente. Logo no começo que eu trabalhava, eu, eu fiquei doente, e aí eu conheci, lá dentro dessa empresa eu conheci o meu meu esposo, ele começou a falar, né, ele começou a falar de Jesus para mim, só que na minha cabeça não entrava, eu pensava assim, ele quer ele quer me fazer de crente, ele quer que eu, que eu seja uma crente, eu não vou ser, e aí foi quando a gente veio aqui na Catedral do Brás, e até então eu não sabia que era a Igreja Universal. Quando a gente entrou, que eu olhei assim e... Aqui é aquela igreja daqueles pastores que roubam, que, que tá sempre falando na televisão. Eu, fiz a... eu fiquei com a cabeça, o pensamento fixo de que eu só ia ouvir, eu só ia ver aquilo que a mídia já tinha me falado, aquilo que a mídia já tinha me mostrado, já tinha apresentado. E aí os dias se passou, aí ele falou assim, por que você não volta lá? Vamos voltar lá. Eu já fui bem desarmada, eu fui com o coração aberto. Me chamou muita atenção quando eles, ele falava sobre que a gente tinha que nascer de novo, né? que a gente tinha que ser uma nova criatura. Eu fui entendendo que o, o dar tudo que os pastores falavam, eles não se referia ao financeiro, Ele se referia ao espiritual, era, era dar tudo de mim, era colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Aí eu fui me entregando, eu fui, eu coloquei no altar, sabe, todas aquelas angústias que eu tinha. Eu, eu comecei a participar das correntes de libertação. E aí eu ia passei a, a, a frequentar assiduamente os domingos, as quarta feira Quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, veio uma paz, veio uma alegria, uma tranquilidade. Eu senti, eu, eu senti um, uma leveza dentro de mim porque eu andava pesada. Eu me tornei uma mulher forte. O Espírito Santo ele me incentiva, ele me incentivou a lutar pelos meus ideais, pelos meus sonhos. Aquele amigo que eu conheci, que me mostrou esse caminho da fé, hoje é meu esposo. A gente se casou, a gente começou a lutar junto e a gente conseguiu montar a nossa empresa, a gente tem o nosso próprio negócio. Tudo aquele pensamento de que eu não ia vencer, de que eu não ia conseguir, de que eu não ia ser ninguém na vida, acabou. A gente superou tudo isso, o Espírito Santo nos deu essa superação. E a Igreja Universal ela foi, de fato, mesmo uma ponte né, na minha vida. Para conhecer é, o Senhor Jesus, para me conhecer o Deus verdadeiro, que até então eu conhecia um Deus que não se manifestava na minha vida. E foi quando eu conheci a Igreja Universal, foi através da Igreja Universal que eu conheci esse Deus verdadeiro. Procura conhecer, não não dê ouvido, não dê crédito àquilo que você vê, ouve falar. E quando você vir, não vem que nem eu vim armada, não. Vem com o coração aberto, vem em busca de ajuda, vem determinado a uma transformação, a uma vida nova com Deus.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não serem o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas, para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, O encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos. E estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
4: Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista, do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
3: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
1: Agora vamos assistir uma outra pessoa, uma jovem que teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E olha só, ela deixou de ser alma vivente para ser um espírito vivificante. Vamos ver como é que isso aconteceu. Que eu quero saber também. Vamos lá.
5: Eu me chamo Graziele Oliveira. Eu era uma pessoa completamente destruída. Eu era uma pessoa nervosa, ansiosa. Eu tinha medo das coisas, eu tinha vícios, que eu era viciada, me envolvi no tráfico e eu brigava com as pessoas, eu me irritava facilmente com as coisas, com as pessoas. E eu não suportava ver uma pessoa perto de mim feliz, porque eu não era feliz e eu não queria ver ninguém feliz. Não gostava de ninguém, não gostava nem de mim mesma, nem do meu esposo, não gostava dele, eu estava com ele só por estar. Tá. Ele me agredia, então eu agredia ele também, que eu não suportava de ver ele me xingando e eu não fazer a mesma coisa com ele. Eu reencontrei minha cunhada e foi totalmente diferente, eu nem reconheci ela, que ela estava totalmente transformada, era outra pessoa. Não era aquela cunhada que, que eu conhecia, que eu convivia, que eu fazia as coisas erradas com ela. Não era aquela cunhada de antes, era uma cunhada totalmente diferente. uma. Eu via no rosto dela um semblante diferente, algo diferente, que eu não conseguia ver uma explicação para aquilo. E aí ela me falou, me evangelizou, e eu fui para a igreja. E aí eu vi o pastor pregando, falando sobre o Espírito Santo, falando das coisas de Deus, o que a gente deveria fazer para receber o Espírito Santo. Eu vi que eu poderia ter uma transformação interior e exterior na minha vida. Ao meu redor, eu via todo mundo sorrindo e eu queria aquele sorriso. Eu queria aquela paz que as pessoas tinham dentro delas. Eu lembro que o homem de Deus falou uma palavra, e eu lembro até hoje, que eu carrego dentro de mim. Eu rogarei ao Pai e Ele vos vos dará o outro Consolador. Quem era o outro Consolador? O Espírito Santo. E eu queria aquele outro Consolador para me consolar, para preencher o vazio que eu tinha dentro de mim, na minha vida. E, E aí eu fui batizá com o Espírito Santo. E foi uma alegria imensa dentro de mim que aquele vazio que eu tinha, que eu buscava nas coisas erradas, foi preenchido. Eu não precisava mais daquilo para preencher o vazio. Eu tive uma paz tão grande dentro de mim que eu queria falar para todo mundo. Queria falar que o Espírito Santo desceu sobre mim, que eu fui avivada, que eu fui preenchida aquele vazio que tinha dentro de mim e que eu era outra pessoa. Eu queria falar para todo mundo, eu não sabia se eu sorria, se eu chorava. É algo tão grande dentro de mim que é totalmente diferente a minha vida hoje. Minha mãe, quando me viu pela primeira vez após do batismo com o Espírito Santo, ela falou, nossa, você está tão diferente. O que, que aconteceu? Eu falei, foi Deus, Deus que me transformou, me transformou o meu interior, a minha mente e o meu exterior, Que ela viu a diferença em mim, todo mundo viu a diferença. Hoje eu sou uma pessoa feliz, alegre, tenho paz dentro de mim, o mundo pode estar um caos, mas eu tenho paz dentro de mim, nada abala a minha fé e meu marido viu a minha transformação a ponto de buscar também por ele, né? porque ele vivia uma vida também... É destruída como a minha. O Espírito Santo, para mim, representa o meu tudo. seu o Espírito Santo, eu não sou nada. Eu Quando eu, eu busco, eu falo para Deus, meu Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo, porque sem a tua presença, eu não sou nada nesse mundo. O propósito do jejum de Daniel, para mim, representa muito, porque foi com o jejum de Daniel que eu tive a minha transformação. né? E sempre quando vem o jejum de Daniel, eu fico na expectativa, eu já começo um pouco antes, a fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça.
6: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
4: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
1: Bom, agora nós vamos nos preparar para fazer a oração. Você tem a água aí? Já preparou o seu copo com água, a garrafa com água? Então, vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Veja só, eu também tenho aqui a água para beber, está aqui comigo. Mas a água é como água normal, comum, água de filtro, enfim. Agora, quando a gente ora a Deus, ó Deus, coloca um som neste copo com água, nesta água, para que, quando ela descer e tocar no meu estômago, venha acontecer a saúde física, venha eliminar as bactérias, venha eliminar as enfermidades, as infecções, as inflamações, as doenças. Deus honra a fé. Jesus uma vez, vi um cego, mendigo, parado, e Jesus, então, lhe disse, você crê que eu possa curá-lo? E, então, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou a vista dele e disse, vai lá no tanque de siloeste lavar. Por que, que Jesus fez isso tudo? Não poderia curá-lo na hora, falar, ó oh, seja curado agora? Por que, que Jesus usou a sua saliva para fazer lodo e untar a vista daquele cego, Para que ele obedecesse a sua palavra, a sua voz, e fosse até no tanque e se lavasse. Depois, quando ele ficou curado, a pergunta é, quem o curou? Foi a água do tanque? Foi o lodo feito da saliva de Jesus? Ou foi a obediência à palavra de Jesus? Então, nós sabemos que a cura aconteceu porque houve uma obediência, porque o nodo ou a água não teriam poder por si próprio para fazer aquele milagre. O cego era de nascença. Então, minha amiga, meu amigo, essa água aqui não, por si só não tem poder para curar, para sarar como a água que você está aí. Porém, quando nós oramos, consagramos, manifestamos a nossa fé, então o Senhor Jesus, honrando a sua palavra, e disse, tudo é possível ao que crê. então ele faz com que a água seja uma água celestial, como a saliva de Jesus. Vamos então agora fazer oração com o Bispo Júlio Freitas e em seguida beber da água, vamos lá
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a
7: terra Senhor Jesus, ouça a nossa oração desde o templo de Salomão em favor de milhares, milhões de pessoas, inclusive desta pessoa que mal consegue falar. A dor é tão forte, tão intensa, que esta pessoa não consegue nem falar. A dor no corpo mesmo. Esta pessoa que está em cima de uma cama, com um vírus, um tumor, em estado terminal, com uma doença diagnosticada como incurável. Incurável para a ciência, para os homens, mas não para ti. Pois o Senhor levou sobre si, está escrito, está escrito na tua palavra. E nós temos visto que esta palavra é verdadeira. Pois o Senhor tem curado pessoas do corpo e da alma. O Senhor é o Criador, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, chagas, doenças, como também as nossas iniquidades, as nossas falhas, a nossa imperfeição para curar a nossa alma. Ó Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós invocamos o Deus da Bíblia Sagrada, o Todo-Poderoso, que disse para mim, nada, é demasiadamente difícil, então consagra esta água, meu Senhor, pois unimos a fé com o teu servo, o bispo Macedo, e milhares de pessoas em todo o mundo, milhões, invocam o teu nome, levante o copo com água, se possível, a garrafinha e diga, Jesus, é o nome do Deus vivo, e esta água, meu amigo, está consagrada. Pode beber e seja curado, liberta. E agora dessa dor, deste sangramento, dessa infecção, desta bactéria, Jesus está vivo. Participemos juntos. Todo mal do alto da cabeça, à planta dos pés. A dor, a opressão, a perturbação psicológica e os pensamentos. De separação, de suicídio. Sai! Respire profundo. Ah. Agradeça a Deus pelo livramento. Agradeça a Deus, pois agora você pode falar. (risos) Obrigado, Senhor Jesus, pelos muitos milagres que o Senhor tem realizado todos os dias quando unimos a fé desde a tua casa com milhares e milhões de pessoas espalhadas por este Brasil, pelo mundo afora. Obrigado pelos casos verídicos de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, pessoas que estavam depressivas, tomando medicamento já há anos e que hoje já não dependem mais. Outros, meu Pai, que estavam planejando tirar a própria vida e entregaram a vida que nem eles mesmos queriam, imagine os outros, mas o Senhor a recebeu e a transformou. E hoje tem paz. Hoje, nesta casa que antes era um pedacinho do inferno. Hoje é um cantinho, é um pedacinho do céu. Ah, meu amigo, agradeça a Deus pelo livramento. levante desta cama. Você que está aí no presídio, no hospital, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, agradeça o Altíssimo. Meu Pai, nós estamos neste jejum, nos preparando para o último dia do ano, quando o Teu servo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo, desde o Monte Hermão, desde Israel, onde o Senhor foi transfigurado. Porque o Senhor, meu Deus, é Espírito vivificante, Então que esta pessoa que está neste jejum Seja visitada por ti agora Envolvida pelo Senhor Espírito Santo Meu amigo, aproxime-se do seu receptor Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus Aqui, que diz Como está escrito O primeiro homem Adão Foi feito alma vivente O último Adão em espírito vivificante Coloque a sua mão sobre a palavra de Deus E diga Eu quero o Teu Espírito, meu Senhor. Eu quero esse Espírito vivificante em mim. Diga, possua meu corpo, Espírito Santo. Diga, faça de mim morada Tua, instrumento Teu, a exemplo do Bispo Macedo e de todos aqueles que foram batizados por Ti. Eu quero ter vida. Eu quero ser usado por Ti para levar a fé inteligente da Bíblia Sagrada, que liberta, transforma e restaura. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Pois o Espírito da Palavra de Deus envolve o seu ser. E você que crê, diga amém e graças a Deus. O Senhor é quente,
6: tua contra Ele guarda a tua agora
4: ele, ele,
7: ele guardou, sim. Por isso você agora teve a sua experiência pessoal com ele. Conte-nos. Deixa aí no Facebook, nas redes sociais, a sua experiência com Deus. Bem, neste domingo. Dia D, nós estaremos no Domingo da Decisão, ungindo a vocês a partir das 17 horas, aqui na entrada do Templo de Salomão, os pastores, os bispos, para que você receba o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo com todos vocês. E na oportunidade daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 13 quando fala sobre a marca ou o número da besta, que é o 666. Sobre isso vamos estudar neste domingo aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo e certamente você que irá se entregar, subir no altar e ficar na dependência de Deus, como sinal de que realmente a sua confiança está nele, você não será decepcionado, mas será surpreendido. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada